0: 你好，欢迎收听雨木观后感，我是雨木。今天要分享的是连续剧。今天分享的是连续剧，事实就像一颗变态声卡球迎面而来。我梦见大人的谎言生活。没错，大人的谎言生活连续剧啊，小时候样样巨大，长大后比比皆小，很啤酒。大人的谎言生活，和钱一好现在聊一下这套剧在在演什么？这、就是一套意大利的连续剧啊，描述一个女生名叫乔凡娜，家境很好，好到不太真实啊，有点怀疑未来该追寻什么，有点怀疑自己是不是爸妈亲生的、啊。青春期的她想要找自己，发现姑姑维多利亚，一个爸爸反对来往的亲戚、啊有些个性与习惯呢、啊，相处起来非常的亲切。乔凡娜开始探索小时候不知道的秘密，认识到成年人的谎言生活。La Vida Buja da d e a d u t i 二零二三年的意大利的连续剧 ，Netflix 直播，全剧共六集。故事来自 Elena f l a n d、e、的同名小说 ，Eduardo Dioges 导演，并且参与编剧工作。吉奥丹娜·马伦戈、Valeria Golino 两位主演，故事背景呢、啊、是九零年代的意大利那不勒斯，或者说拿波里。这个城市哦、啊，也是原著作者 Elena f l a n d e 常用的故事背景。他的作品，还有他的家乡，就是你知道，就这样，作者对家乡有很深的情感的，写故事的时候，常会写到他家乡。人物方面有关成长的体会，是用悬疑的方式在讲啊，嗯，是一套有创意的剧。特别介绍、啊、这套剧的音乐、啊，我个人很喜欢啊，所以特别介绍一下意大利音乐人、制作人 Enzo e v i a B 的，让我非常的惊喜啊。他做了一些就他以前比较少的曲风，在这一次的呃。连续剧原声带里面，这个音乐曲风在以前比较少见的那种感觉，类似哦，锅贴水饺店今天开始卖咖啡啊。那我比较印象深刻的两首曲子啊，《o n n u n o Pavia Soya》，还有一首啊，《Napoli d i s s o t o 某种程度上算主旋律啊，它不断的出现在每一集啊，或是插曲啊，它都有就是反复的出现。我在想啊，这些音乐啊，就是没有看过这道剧，你听这些音乐，像是在某个周三的深夜啊，加班结束之后，欸、可以找这些音乐陪你一起回家。在这道剧有出现、啊、海边、未成年性行为、亲子关系、裸体、外遇、墓园，人物提到片名，还有出现这些东西，我个人觉得蛮有意思的。连续剧资讯。t h V W D A D U D The l i n g life of a d u l t 大人的谎言生活，成年人的谎言生活，欸、都指同一套剧。第二个部分，第二阶段，一如往常写下一些随笔有雨幕观后感嘛。追完这套剧让我想拿起东西带给我什么样的感触？一开始啊，造就小而抖内，小而大心。在网站上有“抖内”按钮如果你觉得我做东西还可以啊，欢迎支持与鼓励，谢谢你。好的，我的网站呢提过不少次 e l e n a Fonda 的小说翻拍成影剧，像这个《失落的女儿》啊，我啊啊《我的天才女友》啊 ，Netflix 啊 ，HBO 都有播。那《我的天才女友》它。小说的名字是《那不勒斯故事四部曲》呃，啊，有四算大本了、啊，四大本是一个相当长篇的故事，非常好看，非常的好看。我的意思是，小说和翻拍成呃 HBO 影集都非常好看，我甚至好看到怀疑世界上好像只有我一个人在看。这样讲当然是夸张了，或者说在。怎么讲？台湾啊，中文、亚洲很少人讨论，真的很少人讨论《我的天才女友》。好，那今天要聊这道剧呢，也是翻拍他的小说。我比较晚知道，就是、说二零二三年初上架，年底我才开始追这道剧啊。嗯，是比较晚啊，那你也是知道的，有时候追剧就像爱情，迟到总比不到好嘛。哈<笑>、啊，那哈 ，la vida es dada de a doble。全剧共六集，再讲成长体会。十五到十七岁，女主角的人物设定那年纪啊，十五到十七岁，在那即将成年的路上女主角乔凡娜就探索了什么，感受到哪些。第一集，乔凡娜在海里，在水里，或者说某种超现实的次元里，那边漂流票、欸，不是漂流，她在漂浮。在那边想哦，小时候觉得东西都很大，长大后好像东西都变小。他讲那句话就电击了我，真的电击哦，不是柬埔寨的那种。我直接想到小时候某种我自己的记忆中啦，某个野餐还是烤肉之类的户外活动，吃吃喝喝嘛，我得用两只手才能倒可乐。多希望有人可以帮我拿好那个快要被风吹走的塑胶免洗杯。但小时候，长大后没有这种困扰，对吧？可乐好小瓶啊，杯子更小杯啊，真的要说什么东西在乱动啊？那大多數是玻璃酒杯在那边乱动啊，那肯定是另外一个故事了。然后想说的是哦，小时候觉得东西都很大，长大后好像东西都变小。这话用来破题是非常好的。The V W J T T T Do 的大人的谎言生活，小时候和长大后有所变化。就跟着女主角乔凡娜、啊、的探索，是怎么样的谎言生活？我就已经等不及想要去看二三四五六集了。那么，先来分享一个想法，等一下会详细的聊到这个想法。有时候啊，开车。不是为了去哪个目的地 ，just drive， 不想停在原地，绕了一大圈的到底去了哪里，并不重要，只觉得心情比之前好多了。就说这套剧有关青春期啊，青春期哈、啊，很有感觉的三个字啊，青春期，青丝朱颜，那叫、e、15无，对自己的身体对成人的谎言。好奇且疑惑，所以啊，六集的前两集和、就是、整个剧的三分之一，好像在那边探索女主角乔凡娜的身世之谜。我自己在追的时候，也一度相信乔凡娜与姑姑很有关系哦，跟维多利亚很有关系哦，但我错了，但我错了。这里是真的在讲青春期、啊、不能太成年人的看待、哦、因为青春期的探索是那种悬疑的、扭曲的答案，并不是那么重要的探索，也是一辈子独一无二的旅程。我觉得 f r 弗朗蒂原著作者描写的非常好，怎么样的好呢？我们很了解成年人的好奇与疑惑，成年的好奇总是有关了解，好奇的就是想要去了解那怎么回事。成年的疑惑也是如此，怎么回事就把想要弄清楚，这样的了解这样弄清楚，就好比说很多人在看《红楼梦》的时候，也是用这个角度在看嘛。但不要忘了，《红楼梦》这些人物他其实都青少年而已，他们是十五六岁的人物，不是吗？那我先专心聊这个意大利影集，我刚才打了一个比方，乔凡娜怀疑自己的身世、三观、五官之类的与姑姑非常相似。他疑惑，很多事情大人瞒着他哦。我跟他一样，在这个故事线里面想要去寻找答案，找自己的身世。但我错，就错在我以为他是真的想找答案，是我自己印象刻板了，太想当然,然而了。也间接证明哦，青春期这已经离我好远好远了。不过现在没有要淡淡哀愁啊，我看到后半部。四五六级的时候才意识到那些疑惑的答案是莫须有，因为乔凡娜是个青少女，她彷徨，她疑惑，在十五六岁的路口往前看或回头望，既看不到长大后，又回不到小时候，你知道的，在这种时候，她的彷徨或迷惘或任何不安全感，在度过青春期之后就会大幅缓解了，过了就好了吗？可是你也知道，他不会从童年怎么讲儿童直接跳过青春期到长大嘛？就是为什么我一开始聊到那个想法，有时候、哦、就像就的开车，我我是说真的开车，驾驶交通工具的开车，有在开车的朋友们呢、啊，可能特别能体会。有在候开车你就是开着车，没有要去哪个目的地 ，just drive， 不想停在原地啊。那么绕了一大圈之后，到底去了哪里，并不重要，只觉得心情比之前好多了。我相信的青春期就这样，要去哪里都好，就是不想待在原地，没有什么目的，有很多懵懂，哪怕青春是会烧光的，啊，烧光了再说嘛。好，先休息一下，听听音乐，再回来。欢迎回来，今天分享的是事实，就像一颗变态声卡球迎面而来。我梦见大人的谎言生活。前面聊到青春期啊，没什么目的，有很多懵懂，哪怕是青春会烧光的，烧光了再说嘛。接下来蛮有意思的，哦，没有什么目的，并不代表什么都不做、哦。相反的，你看女主角乔凡娜做了好多好多事啊，是种伤害。伤人且害己，看得很心疼。在我心里哦，我会说乔凡娜做了好几种越界、跨越界限的越界，她做了好几种的越界这个概念。要说她嗯过分，我也不反对。就是他呢做了好多件事情都有关超过他自己的本分，哎、欸，过分。你知道吗？有时候要真正认识到东西，他就必须越界和过分。比方说，有的人会故意气你，做一些过分的事情，他是故意的，走一个情缘的表面张你想知道你在这段情缘里面，你可以接受到什么程度，你的极限在哪里。同样的，会这样相信的人，他们的自我成长也会做一些越界或过分。只不过他们自己不太会承认这样的字眼。我讲他们，我们就是我，我本身不是这样个性的人，但我试着去了解不同个性的人。像这样个性的人，他自己不太承认这种字眼，什么越界，哪有过分？他比较喜欢去说尝鲜或体验。好，我觉得怎么形容都可以，我都接受。他是一个主观立场、被动立场的的说法啦，我觉得都可以。那女主角乔凡娜做了好几种，我印象中比较深的有三种，三种越界顺序不重要。第一个是阶级跨越，阶级跨越，乔凡娜找她的姑姑，从那不勒斯的中产阶级社区进入了贫困生活圈，她越过了那条界。老实说，阶级跨越在这故事里不是特别的细节。很常出现在《Ain't f o u n Day》，他原著作者他写小说的时候都会提到一个跨越，尤其是这种中产阶级社区跟贫困社区那个生活圈的跨越，他会带一下。但是在这个故事里面没有讲得太仔细，那像是一个大背景。我个人觉得最细致的是《La Mica j e n e a r l e y 那不勒斯故事。不好意思，我知道这比较常见的名字是我的天才女友啊。只是那名字真的是太操作了，我不想提哈、啊。但那个故事里面就提的相当的详细完整，的阶级跨越。第二个是性的跨越，性的跨越有明显的，也有隐晦的。明显的就是说未成年性行为，直接有关性事的性行为，它是比较明显的跨越。乔凡娜替男生打手枪，还有接近故事结局在那个。豪宅沙发上的一个怎么讲？自我证明。那这几幕这几段戏，我不觉得我在追这道剧的时候，不觉得是没必要的，甚至不觉得那是不对的。未成年性行为是不妥当的，可是在戏剧表达上面，那个意识想要传达的时候，是明显的健康的。你接受到作者想要传达青少年，应该说青少年女她的心情。当然不在这里宣导未成性行为是合情合理的，不是那意思。所以我觉得在戏剧创作上，这个东西，嗯，未成性行为不妥当，但他不能那么快的就把它指向对或错。我觉得在戏剧上是可以宽一点的看待。既然如此，我心中呃某种价值观，我觉得未成性行为是不妥当、不适宜。他既然这么选择这么做了，他跨越了一个性的跨越，性的界限。我相信那就像一个烈酒的后劲，成长的宿醉。说的直白一点，做了之后遗憾，所以说看得很心疼啊。这是比较显性的部分。那比较隐晦的，则是乔凡娜与罗贝多所谓的在喜欢的人面前逞强了、啊。我觉得那是很可爱的，也是很可笑的。什么形容都好，总之那形容不是错的，它是可爱的，也是可笑的，但它不是错的。当我们在逞强的时候，韧性、突破各占一半。逞强呢，包含了韧性而突破。韧性是不会进步的，但突破会。就说我现在逞强的时候，完全是出自于韧性，我就知道这样，哎，我就偏不信，我就知道这样做，这样做一万遍都不会进步的。可是逞强有时候是为了突破，它是会进步的。换句话说，必须逞强了才知道结果啊！之前只是一个预想而已，这真的要这么做了才会知道结果。想想我都觉得真棒啊！是青春期很迷人的体温。还有第三种越界啊，特别换一段聊，它是一个比较大的想法，我的我的心得啊，它比较比较大，比较我我是的，尽量把它说清楚啊。成年人的谎言生活这个词哦，成年人的谎言生活。乔凡娜坐在车上，听他爸爸说婚姻关系，又是最早最有印象了。当然，两父女在车上谈话嘛。还有另一幕也是对话，是乔凡娜尔大姑姑，姑姑换工作之前，她准备要离开那不勒斯了。乔凡娜听到姑姑说了一些真话，我没有记错的话，应该是第六集。第六集有这样一个。本来以为姑姑搬家之前见不到面了，哎，去找姑姑的时候有见到面，那时候就说了，姑姑亲口说了一些真话，这真话要打个引号啦。类似啊，这么多年来到底是怎么回事？哎，姑姑跟你说清楚。那两段戏啊，让我看得很有感觉，我在想该怎么去形容那种感觉哦。乔凡娜女主角怀疑自己的身世。不是那么警察办案的去，去找寻那个真实的身世哦，没有没有那个样子，只是想平复一些不安全感，青春期的不安全感。我到底是我爸妈亲生的啊？有那种不安全感，那当然不会在沙发上躺着翻来翻去，然后不安全感就好，他一定会去做点事情的。那么在青春期，在这青春期间哦，乔凡娜也看到了，说餐桌之下。高跟鞋与皮鞋的纠缠不清了、啊。我讲的比较委婉的，你有追这套剧，你知道我在说什么。那样的纠缠不清，在乔凡娜的心中，肯定会产生一些想法了。难道我活到15岁，这活在谎言之中吗？那么有意思的就是，当他勇敢跨越，他想要去了解自己到底是怎么回事、身世这样子，他怀疑自己是不是活在谎言之中。那个跨越就像是走到谎言背后，当他知道那一刻，知道所谓的事实真相啊，整个一切就像是一颗时速161公里的变态声卡球，他能接住吗？或者说，成年人的谎言未必是他以为的谎言，他能明白吗？我认为这种感受是成长过程中非常非常重要的，意识到事情跟自己想的不一样。从那一刻开始，会意识到事情跟自己想的真的不一样。影集结束了，第六集大结局，那个小本本啊、哦，有个女主角乔凡娜手上拿了一本小册子小本本就对了。我看了很感动了。这样说好了，如果说成年人有谎言生活，多面且虚伪，而在自己的小本本里。也开始有越来越多的心事，不好说，说不清，自己即将告别的青春期了吧？我想，而长大也似乎没有他们说的那么复杂，不过就是心里多了一些谎言。怎么样是小时候？怎么样是长大后？怎么样青春期？怎么样是成年人？我个人觉得，那个区分就是我们心里的谎言。有的人会说秘密啊。我比较习惯用谎言，为什么我用谎言这个词啊？有的人会用秘密去解读啦，对，是秘密没有错，但是秘密会让我觉得那些东西不能说，它必须保密。可是谎言不一样，它可以说，可是它不是真的，它有所保留。谎言越来越多，所以说在谎言打个引号，我心里的谎言越来越多，离所谓的小时候就越来越远了。好的，介绍边分享到这边。事实像一颗变态声卡球迎面而来。我梦见大人的谎言生活。嗯，其他人怎么想我不晓得。我个人看这套剧，我本身就很喜欢看《e、a l a n f e Frank》翻拍的影剧。那除此之外，我看这套剧拍其实蛮前卫的，就说它不是那么的呃青少女心事，它有用。跟原著故事有关系，但是他拍摄的方式更悬疑，这有点像侦探办案一样。我到底是不是我爸妈亲生的？那它,它有呢，还有音乐搭配音乐，很多悬疑的节奏、悬疑的旋律。但这里没有命案，这不是犯罪片，也不是恐怖片，这里不是那个调调的。他用这个方式，我觉得蛮有创意的，它比较活泼，蛮好的。我觉得，因为有些怎么讲啊，那个形式表现上。创作上会让你觉得他的东西是为了跟别人不一样而不一样，其实也无可厚非啦。只是我觉得，真的让你觉得有创意的东西，他的不一样会扣着他想要说的东西，并不是各走各的。什么意思哦、啊？青少年、青少年、青春期、青少年女在探索自己，不管是性的方面，还是在家的不安全感。或者对未来的彷徨，这本质上就是一个悬疑啊，所以说他用悬疑的方式来讲一个本质上就是一个悬疑的东西，没有离题啊，所以我不会觉得他在创作上是为了不一样而不一样，他不会把这个探索、啊、说得很悬疑，也蛮不错的。当然了，还是忍不住要抱怨一下，这《我天才女友》第四季，我这望穿秋水啊，<笑>他等了三年了，应该有去年说年底了。那现在都2024了，真的是最新的消息是说今年会有啊。那我是非常非常的期待。我没有记错的话，第一季好像2015是不是？还 2016， 很久了哎、欸，這很想要看结局。来自 Elena f r i n d l、e、y 的，这应该是大作大作。那么他说今年会有，也可能今年又没有，那怎么办？就是等哈、啊，<笑>吃吃的等。好的，文章就在网站上哦，欢迎浏览，也欢迎上网搜寻《雨幕观后感》。那么今天先到这里了、啊，祝你顺心平安，健康平安，谢谢，我们下期再见。